0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, eu sou Rosana Iris. Olá, eu sou Beatriz Saldanha. E antes do programa, nós queremos agradecer a nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Sentinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia. E você sabe, né, Para fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos cursos de produção para subir o episódio, enfim, para Deixar tudo certinho pra vocês escutarem. Além da gente dar as nossas horas de trabalho. Então, se você puder, considera apoiar o podcast. Você pode colaborar com o nosso financiamento coletivo, tanto no Padrim como no Catarse. Ambos é Arroba Feito por Elas. A gente tem categorias de diversos valores, com várias contrapartidas diferentes. Tem newsletter, adesivo, sorteio, programa esta enfim. E claro, se não é possível pra você, porque, né, não tá fácil pra ninguém, a gente sabe, <risos> você também pode ajudar divulgando o podcast por aí. Então, se você gostou de algum episódio, manda aí pros seus amigos, manda naquele grupo do WhatsApp. Ajuda bastante a gente já também chegar a outras pessoas, né? E se você, por acaso, também gostar de algum episódio, e quiser contribuir pontualmente, sem ser pelo padrinho, pelo catarse, você também pode usar o nosso Pix, que é o nosso e-mail. Que é bem fácil, é contato arroba por Bem. E como vocês já perceberam, eu tô aqui com a Beatriz Saldanha pro programa de hoje, ela já participou algumas vezes aqui do Feito Por Elas, entre eles um dos nossos sucessos de público, que foi o programa do Titane. Uhum. mas se você tá errando na vida e ainda não conhece a Bia, eu vou chamar de Bia porque eu sou paulistana, tá gente, desculpa, <risos> se apresenta aí pra gente, fala o que você faz, onde a galera pode te encontrar, etc...
0: Ai, obrigada pela introdução, é um prazer de, né, conversar contigo pela primeira vez que eu tive aqui antes, falando com a Isabel, a gente falou do Santo Amor, sou apaixonada por esse filme, e também do Titanic, né, que eu adoro, e enfim, é a primeira vez que eu converso contigo, e, e eu fico feliz né, de saber que o Titani foi um programa bastante ouvido, eu acho que eu não sabia disso ainda. Então, para quem não me conhece, né, eu sou pesquisadora e crítica, e tenho um foco em cinema de horror, e com a página chamada Lady Abolic. Eu toco sozinha,
1: então. Menina, que loucura!
0: É, porque eu falo assim: olha, ela é pouco atualizada, mas é porque eu toco sozinha, então. Sim. Então, por favor, um pouco de compreensão. Mas aí eu tô sempre planejando novos formatos, né? Tô cheia de ideias, assim. E atualmente aí eu tô animada pra produzir vídeos e pensando também em lançar um podcast. Tô decidindo aí, fico muito indecisa pra saber como vai ser o formato. <risos> E aí o pessoal pode me encontrar né, no arroba Beatriz Aldanha, que é no Instagram e no Twitter, e no arroba Revista no Instagram e R Leide no Twitter. E lembrando que escreve no plural, mas pronunciando no singular, então você tem que explicar isso. <risos>
1: ah, sim. <risos> eu
0: vou falar pras pessoas?
1: Tô, tô ansiosa, então, pra esse podcast aí. Quero ouvir depois. <risos> Bem, como vocês viram aí no título, né, o filme que a gente vai comentar hoje é o Pleasure, filme de estreia da diretora Ninja Tiberg. E vamos crer que é assim que fala, tá? Ela é sueca, gente, por favor. Enfim, o filme estreou no Bob Brasil agora, no último dia 17 de junho. E eu queria começar fazendo meia-culpa, porque no episódio do Dia dos Namorados a gente disse, né, que o próximo seria sobre o Crazy Ex-Girlfriend. Mas como a gente teve esse lançamento do Noob agora, a gente inverteu isso, né? Então não entra em pânico. <risos> o próximo episódio é sobre o meu e eu espero que o seu também, musical da TV favorito. Então, aguarda que vai ser o próximo aí. Bem, o Pleasure acompanha a história da Bella Cherry, que é uma sueca recém-chegada em Los Angeles, né? Pra ir atrás da carreira de atriz pornô. Lendo um pouco sobre o filme, eu vi que a ideia começou com a militância de pornografia da diretora. Foi um tema que ela foi pesquisar mais na, na faculdade, né? Conhecer um pouco mais sobre a indústria. E daí também ela fez um, um curta-metragem anônimo, né, com o mesmo nome, sobre uma atriz que se prepara pra fazer um duplo anão em cena, que inclusive tem uma cena parecida aqui no, no longa-metragem, né. Uhum. E carreira do filme em festivais inclui a exibição em Cannes, em 2020, naqueles first features, né, que eles falam, que é o primeiros longa-metragem, né? E depois na seleção em Sundance, em 2021. Daí, logo após Sundance, o filme foi adquirido pela A24 para distribuição, mas eles acabaram ficando num vai e vem com a Neon, sobre lançar ou não lançar o filme. E no fim ele teve uma pequena distribuição nos Estados Unidos já esse ano, agora em 2022, né? E daí chegou aqui no Belo Brasil pela MUP. Eu não gostei muito do filme <risos> e a gente vai comentar um pouco aqui os motivos e tal, mas eu queria começar perguntando pra você, Bia, suas impressões gerais, você gostou? Como é que foi?
0: Então, eu acho que
1: eu gostei mais que você, assim, porque você não <risos> gostou, né? Então, eu gostei
0: um pouquinho mais, mas uma coisa interessante é que, sim, tipo, da primeira vez que eu vi, eu não curti muito, assim, porque eu vi ali no Festival da MUBI, né, que rolou no Misi e foi logo seguido do Shiva Baby, que eu achei super inteligente, divertido, então tava todo mundo assim no cinema, o cinema cheio, então todo mundo numa vibe muito divertida e tal. Então, quando o Pleasure começou, eu acho que teve uma falta de sintonia, eu acho ali, e não desceu muito legal, assim, eu fiquei meio, meio confusa, né, porque ele começa de uma falar muito irreverente, então eu achei que ia ver um filme engraçado, assim. Tava esperando uma coisa meio Boogie Nights, né? Uhum. Só que aí logo em seguida, né? Começam as cenas mais, mais pesadas e mais tensas. Então, acho que deu uma destoada, assim, né? E Então, assim, eu não consegui me conectar muito com esse drama da primeira vez. Até porque eu acho que a personagem, ela, ela é meio inacessível nas motivações. Então, você fica um pouco confuso ali, né? Com aquela história. Mas aí, depois de uns dias, eu revi pra participar justamente do debate da MUBI, né? Que teve no CineSesc, que foi bem legal. Então, eu revi sozinha em casa. Aí eu acho que essa pegada mais dramática, acho que ela me afetou mais, sabe? Tipo, eu fiquei mais comovida com o filme e eu acho que essas cenas mais pesadas, assim, elas me afetaram de um jeito bem forte, assim. Então, eu acabei vendo nessa segunda vez como, quase como um filme de horror, assim, que eu acho que tem umas cenas meio tenebrosas, né? De você querer cobrir os olhos, tapar os ouvidos. Inclusive, é uma coisa que a diretora fala na entrevista, né? Ela fala que ela reconhece que tem esse potencial meio de gatilho, né? Pra algumas pessoas é. e, e ela super entende, né? Se alguém precisar reagir assim, né? Cobrindo os olhos e tal. Sim. Então assim, eu, eu, dessa segunda vez eu consegui me conectar mais com a narrativa, né? Diria que gostei do filme, apesar de reconhecer né, que ele tem né, alguns problemas sobre os quais a gente vai entrar daqui a pouco.
1: Nossa, mas que dobradinha curiosa essa com Shiva Baby, né? É, então... É outra vibe total, com certeza. Sim, sim. Enfim, tem algumas coisas que me incomodaram e eu queria começar puxando essa que você já citou um pouco, que é a é a falta de construção da protagonista na minha visão porque eu acho que a gente começa e termina o filme com as mesmas percepções sobre ela, sabe? Eu acho que o filme ele falha bastante em mostrar as motivações da personagem pra gente porque a gente fica meio que só acompanhando diversos acontecimentos que rolam na vida dela, sabe? Tipo, por que que ela tá nessa indústria? Por que que ela foi pros Estados Unidos fazer isso? Por que que ela tá mentindo pra mãe, né? Claramente, quando a gente vê a cena lá dela ligando pra mãe. Não que eu, acho que filmes tenham que trazer respostas pra gente, tá? É bem longe disso. Mas eu acho que a gente começar a terminar o filme sem compreensão nenhuma da protagonista e das suas motivações é um problema, principalmente no que diz respeito à carreira que ela tá buscando, né? Porque por que, que ela tá nesse meio, né? Tipo, ela quer é dinheiro, ela quer ser desejada ela gosta, porque não fica claro nenhuma dessas coisas pra mim, tipo parece que ela tem uma questão um pouco com o corpo assim, que ela gosta de ser vista gostar, não, não parece que ela tem experiência anterior, né, não fica claro pra gente que ela tem experiência, pelo menos ela não fala pras pessoas isso, né, parece que ela já tem um, um pouco de dinheiro também, pelo menos pra começo, assim, da carreira, então eu acho que fica bem solto essa questão de motivações, assim, isso afasta a gente dela, sabe, afasta o espectador de, tipo, entrar na história com ela, sabe? E eu acho que principalmente nas relações pessoais, tipo ela fica amiga da Joy lá ou não? Ela só tá fingindo, sabe? Tipo eu fiquei bem confusa nessas cenas de relações interpessoais, porque não fica claro pra mim se ela tá realmente se relacionando com aquelas pessoas, ela tá criando laços, criando afetos, ou ela tá usando elas pra conseguir o que ela quer, né? Então, e também por que que ela quer aquilo? Tipo, <risos> eu acho que é muita coisa que fica solta, assim, no filme Mas... E você, Bia? Quero saber o que você achou nesse quesito aí
0: é, eu acho que, que assim, que eu, uma coisa que eu acrescentaria até o que você tá falando é que eu acho que ela é ingênua demais também, né? Sim. Eu acho que ela é exageradamente ingênua, assim, tipo, ela 19, é jovem. Assim, ela é muito jovem, né? Tipo, é, ela tem, tipo, 19, 19 anos. 19 né? anos, né? Então, assim, a impressão que dá é que ela nunca viu um filme pornô na vida, né? <risos> E, enfim. Mas. Enfim, eu concordo contigo, né? Que eu acho que o filme deixa absolutamente tudo, né? Por nossa conta. O que a gente sabe é que ela tava entediada na Suécia, que ela achava as pessoas um saco, as pessoas me loucas, né? Elas são ela as pessoas malucas. Sim. E que ela tem alguma ambição, né? De ser vista e de ficar famosa. A gente sabe isso, de fato. Mas até trazendo de volta o Shiva Baby, né? No filme ela é uma sugar baby, né? E até o único, um dos únicos momentos que eu não gostei no filme foi quando alguém pergunta pra ela. Por que, que ela faz isso, né? E ela responde. Ela, tipo falam literalmente, ah, porque eu, sei lá, eu gosto dessa sensação de exercer um poder e não sei o que e tal. E até foi a parte que eu fiquei nossa, não devia, não devia ter respondido, né? Sim. Porque eu acho assim, que eu, eu gosto né, disso de, do fato da diretora do Pleasure, por exemplo, não ambicionar né, responder essa pergunta, porque eu acho que é uma questão, assim, que vai sempre existir, né? É tipo assim, a gente vai sempre pensar tá, por que que essa mulher tá fazendo isso? É porque ela precisa? É porque ela gosta? É porque ela, né? No caso, acho que assim, eu acho que ela realmente é ingênua, né? E enfim... Uhum. E eu acho que, assim, justamente em países como a Suécia, que é um país que tem uma tradição muito grande na pornografia, tem esse histórico, assim, de, de ser um dos países mais tradicionais, um dos países onde, acho que a pornografia meio que nasceu ali, por ali, uhum. só que é também um país onde tem a maior equidade, né, entre homens e mulheres, então, a, essa, esse discurso, acho que muito imediato, acho que você pensar, ah, porque ela precisa, né, então ela tá, sei lá, tem problemas financeiros, então acho que não, não cabe muito aqui, né? Sim. Então eu acho que, assim, não é uma questão simples, né, de ser respondida, e, e eu acho, eu gosto de pensar que ela tenta contemplar muitas mulheres nessa personagem, né? Então, assim, ela acho que não vai ser uma resposta só, né? Eu acho que, que sei lá, uma resposta única, não sei. E em relação às amizades dela, eu acho que ela gosta, né, das amigas, me passa essa ideia, principalmente da Joy, né, naquela cena que ela vê a amiga dela sendo abusada e ela decide não se manifestar a favor dela, eu acho que essas cena me diz que, apesar dela de gostar da amiga, o sucesso pra ela naquele meio é mais importante do que ela manter laços de amizade, né? Então, assim, eu acho que é uma cena meio chave ali, né? De mostrar... Porque ela fica meio mal, assim, olhando, né? Você uhum. percebe que ela fica mal, mas ela decide, ela toma essa decisão, né? De não se manifestar. Então, acho que é uma cena meio chave ali, naquele momento, que vai se confirmar na cena final, né? Quando ela... Sim. Quando ela realmente como se ela abraçasse, né? Essa questão da dessa personalidade podre, né, entre aspas, assim, desse meio e, e dela maltratar uma inimiga, né, porque ela tem essa inimiga com quem ela vai contracenar no final, e ela acaba meio que fazendo tudo que ela sofreu, né, durante o filme inteiro com essa menina. Então, acho que essa cena que ela decide não ajudar a amiga, acho que é uma coisa meio chave ali de mostrar qual é a dela, né. E, então, assim, acho que a diretora acaba dando essas migalhas, assim, né, tipo, de pra gente interpretar, né, a, a analisar a personagem, mas eu acho que ela poderia ter dado mais pistas, né? De como a gente, como a gente entender essa, essa personagem. De fato, eu acho que fica muito solto.
1: É, e essa cena mesmo, quando ela não defende a amiga lá na cena do abuso, na cena anterior, ela tava falando com o cara lá, que ele falou, ah, você tem, tipo, três coisas pra fazer, tipo... Eu não lembro agora quais são as coisas, mas uma delas era, tipo, não arranjar problema, entendeu? Não, sem drama, né? Não fazer drama. Então, eu, tipo, ali era claramente, tipo, uma situação... L fora é. do normal, o cara que é tipo, extremamente conhecido na indústria, tal, que o cara tá do lado dele, tanto que a primeira coisa que ele joga, ah, quantas cenas você fez comigo, tal, pro diretor ali.
0: É como ele fala, assim, que, que tipo assim, o, o agente novo dela, né, que é tipo o mais fodão de todos, assim, Sim. ele fala assim, olha, se você quer ser a mais fodona, a mais né, a mais incrível, você não pode arrumar encrenca no SES, né, que ele fala que tipo, ele, ela representa a agência, né, quando ela tá lá, Sim. então ela não pode, ela é tipo uma vitrine da essa agência, né? Então ela não pode falar nada que vá contrariar os outros, não pode fazer absolutamente nada. Então é nesse momento que ela fala, tá, eu vou querer ter amizades ou eu vou querer, né seguir com a minha carreira. E até essa mulher que é fodona e a, a, que é a inimiga dela que é a mulher que ela inveja, tem um momento que perguntam pra ela alguma coisa sobre amigos ela fala ah, eu não tô aqui pra fazer amizade, tô aqui pra trabalhar né? Então Sim. eu acho que ela até é um meio que um espelho, um espelho assim algo que ela almeja ser, né? Então até nisso ela vai seguindo esse Pensamento, né, de tipo assim, ah não Não posso deixar as amizades no caminho, né, da carreira assim.
1: É, mas mesmo essa construção Eu achei ela tão meio simplória, assim, porque, por exemplo, tem essa cena, né, que daí ela para de falar com a Joy, a Joy joga toda a sopa dela na, uhum. na frente da casa, inclusive eu, eu tava achando que tava rolando uma vibe entre as duas, eu achei que elas iam se pegar em algum momento, o é. que tava acontecendo. E daí a cena de, fica bem cena de término, né, porque ela joga as roupas uhum. lá na frente da casa, e daí no final tem aquela cena que ela, ela tá no, no VIP lá da festa, como ela queria estar, e daí olhando a outra dançando lá, eu, fiquei, eu achei Tão, tipo, desenhado pra gente. Eu falei, tá, mano. Tipo, ok, entendeu, não achei que trouxe muita coisa também. É... Uh... E daí trazendo isso que eu acho que é outra coisa que me incomodou, que é essa visão um pouco simplória que ela faz da indústria do pornô, né? E depois lendo que a diretora do filme, ela é ativista de pornografia, fez todo sentido pra mim, assim, porque eu acho que o filme, ele não traz discussões sobre esse assunto, sabe? Ele não traz camadas sobre os assuntos. Ele parte do princípio de que a indústria é horrorosa, e é isso, entendeu? Claro que eu não tô defendendo a indústria pornográfica aqui, né? E existe um milhão de problemas nela, como em qualquer indústria no sistema capitalista, vale ressaltar, né? Mas eu acho que o filme, ele fica muito na superfície da temática que ele tá tentando discutir, né? Que ele se propõe a discutir, sabe? Tipo, você partir desse princípio que a Idúcia é vila e pronto, eu acho muito simplório pra tipo, um filme que ia é falar sobre isso, né? E parece que tudo que acontece é meio que construído pra provar esse ponto e não pra retratar personagem, acompanhar a história, sabe? E daí eu acho que também veio o meu incômodo com a protagonista, porque eu, eu acho que os personagens, mas principalmente ela, né? Uma vez que a gente tá vendo tudo pelo olhar dela, eles não tão ali como personagem. Eles estão ali como artifício pra defender uma tese, sabe? E eu acho isso super problemático, gente. Muito problemático. Porque, tipo, como você faz um filme sobre algo que você não vai criar tridimensionalidade, né? Tipo, como que você vai enxergar então, Eu acho que você está tratando de maneira maniqueísta, né? E pesquisando sobre o filme, eu achei uma entrevista com a diretora pra Folha, e eu vou citar ela aqui certinho. Eu achava que eu sabia mais que elas. Diz a sobre as atrizes do pornô. Então eu percebi que elas sabiam muito mais sobre o patriarcado do que eu e que não são nada de estúpidas. Elas tiram seus benefícios dessa indústria e podem sim estar em uma posição de controle, ganhando dinheiro e manipulando o espectador. Isso ela falando sobre as atrizes né, da indústria pornô. E gente o quão absurdo é isso, sabe tipo me soa muito com o feminismo liberal de que a Vila Branca sudada vai explicar pra mulher trabalhadoras o que é patriarcado sabe, tipo, que ela vai salvar elas da realidade dela, sabe, tipo, pelo amor de Deus gente, e... então, e eu queria fazer um parênteses aqui também, porque todos os atores do filme, com exceção da protagonista, Sofia Capel são pessoas que trabalham na indústria de filme pornô. Indústria de filme adulto, né? Como eles falam nos Estados Unidos. E, inclusive, pelo menos dois deles twittaram depois da exibição em Sundance que eles estavam incomodados no como a indústria é retratada no filme. Que eu acho que ela traz essa visão que ela disse aqui pra Folha muito pro filme, assim. De como ela queria mostrar pras atrizes que, tipo, a, a indústria que elas trabalham, que elas estão a vida inteira lá, não é boa, sabe? E eu acho que é muito isso que tá no filme, né? Porque são cenas violentas lá, né, extremas, tem aquela hiperhigienização da cena de sexo também, né, onde tudo é super iluminado, quase plástico, né, de tom artificial, e... É exatamente o que você já imagina, sabe? Se você deu um play em algum pornô na vida o que todo mundo já fez, né? Então, tipo, como que a diretora não sai desse óbvio, sabe? Tipo, como que ela não... Ela tá retratando essa indústria Ela precisa trazer alguma coisa pra gente Que você não sabe um dia Vendo um pornô na sua vida, sabe? Tipo, não... Ela teria que investigar melhor essas pessoas Teria que trazer mais camadas, na minha opinião, sabe? Mas, enfim, essa é a minha visão, né, gente? O que você achou, Bia, nesse, nesse caso aqui?
0: É, eu concordo contigo mais uma vez, né? <risos> Quando eu vi pela primeira vez, né? Eu fiquei com essa impressão de ter visto um filme muito simples, assim No mau sentido, né? De não ter muitas Camadas, né? Como você disse. Então, acho que Assim, ainda que eu tenha dito antes, né? Que ela quis Representar muitas mulheres em assim, uma, né? Ao não especificar as motivações da personagem Eu acho que, assim, de fato, a visão dela é Muito específica e única. É como se fosse Uma, uma única experiência, né? Então, ela não tem muito espaço, assim Pra outros depoimentos, outras experiências De vivência nessa indústria Eu acho que é, um, que é uma visão exclusivamente Crítica e negativa da, da Pornografia mainstream, que é uma tese aí que ela já tem, né, tipo, há 20 anos, né, que é uma tese que ela defende já há muitos anos, a diretora. Só que eu acho, assim, que tem outros tipos de pornografia, né, tipo inclusive, Sim. desde o final dos anos 80, ou seja, tipo assim, há muitos, muitos anos já, <risos> já se critica. Mais de 40 anos. Já. É, então já se critica, né, o pornô, assim, e tem diretoras assim que já trabalhavam dentro do próprio mainstream, que já tinham umas propostas alternativas, tipo a Anne Sprinkle, né, e que vão inventar essa coisa do pós-pornô, né, que hoje em dia tipo, é algo Bem hypado, acho que assim, bem, uhum. pelo menos assim, eu tenho vários amigos assim, do cinema que gostam e até produzem, né? E que, que vai trazer essa abordagem mais alternativa, né? E, já, e vai questionar diversos clichês desse mainstream que tem, tipo, o e shot, né? Que é aquela fato de que o filme só termina quando o cara goza, então seria essa tomada Sim. da gozada, uhum. né? E também vai questionar questões de papéis de gênero. Né, de quem é passivo, de quem é ativo né Tipo essa questão da inversão De mulheres podendo ser ativas também E vai muitas vezes ter uma coisa mais voltada Pra performance, né? Então assim Mas esses filmes acabam circulando mais Em nichos específicos, de universitários Ou de festivais muito específicos Voltados pra isso, né? E, e o pornô Sim. realmente Consumido pela maioria das pessoas é esse mainstream É o mainstream, né? É. Então eu acho que a, a visão dela é muito Fechada, é uma coisa que ela já veio, né? Tipo, como ela fala, ela, tipo, ela era adolescente Eu vi uma entrevista falando que ela era adolescente ela tinha uns 16 anos, sei lá, quando viu o primeiro pornô e, e falou, não, tipo, vou combater isso, isso é errado, né? Então, ela já faz cerca de 20 anos, né, que ela começou a estudar o tema e começou a lutar contra isso, uhum. né, E de que ela acha que é uma coisa 100% errada, né, 100% má com as mulheres, e o filme transparece muito esse manifesto dela, acho que fica muito evidente, né? Então, acho que não tem muita margem para interpretação, assim, tipo, é uma carta de repúdio à indústria porno. e eu li também, numa matéria da IndieWire, não sei se você chegou a ver, que isso acabou incomodando um pouco as pessoas que colaboraram com o filme, porque ela meio que ganhou a confiança dessas pessoas, né? Sim. Passou anos tentando se aproximar dessas pessoas e, e no fim das contas, elas não se sentiram representadas, né? Como se ela tivesse usado esses profissionais da indústria em prol de uma convicção muito particular, né? E, e reitera, eu acho que essa representação que ela faz muito, enfim, um único, um único viés, um, um único olhar assim, acaba reiterando esse discurso de alguns grupos que são muito arbitrários né, que não toleram outros pontos de vista sobre o tema assim. só que ao mesmo tempo, né, tipo, eu acho que eu fico contente assim, que um filme gere debates como esse que a gente está fazendo né, apesar uhum. dele ter essa, essa visão ele, assim já, já é o segundo debate que eu participo sobre o assunto e é um tema que eu não costumo falar no meu dia a dia eu não costumo pensar sobre isso então pra mim foi muito interessante, sabe, poder pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que um, um assunto que acaba meio... Que fica muito entre os nichos muito específicos, né? De pessoas interessadas sobre o tema. Então, acho que se ele provocar debates como esse, eu já acho válido, assim.
1: Sim. É, foi esses dois que eu, que eu citei da, logo após a exibição de Sandência, eles twittaram rechachando a mala.
0: Uhum.
1: a diretora falando que, tipo, é isso. Como tem muita gente no filme envolvido com a indústria pornô tipo, quase todo mundo dos atores lá é a única que não é a protagonista o que já diz um pouco também, né? Por que, que a protagonista não é, sabe? Uhum. E eles se viram assim, tipo, tem só um olhar aqui e ela usou da gente pra, tipo, construir essa, essa narrativa que ela já tinha na cabeça dela, sabe? E é isso, eu acho bem problemático isso da questão, tipo, ah, é um filme que vai trazer discussões, só que ele não traz, assim, na minha opinião. Ele joga lá pra gente, tá, e do por bom é péssima e, tipo, tá, gente, mas <risos> vamos pra segunda página, sabe? Tipo, isso não... não... Não adianta nada, para se assim dizer, sabe? Tipo, e quando eu tô vendo um filme também eu não, não espero isso, sabe? Que ele traga uma tese pra mim. Uhum. Eu, eu quero entender a história daquela protagonista, eu quero saber as motivações dela, eu quero entender por que que ela fica amiga da Joy, eu quero entender, sabe? Uhum. A Joy, inclusive, na minha visão, é a personagem mais interessante ali. Ah, no filme é ótimo. deveria ser, <risos> ser focado nela. Porque ela, eu consigo entender muito mais ela do que a, a protagonista, sabe? E... Uhum. Enfim, eu acho que a, a gente vê histórias porque a gente quer ver personagens, né? A gente quer a gente gosta da narrativa, né? E eu acho que me incomodou bastante essa questão de ela. Ah, ela veio com uma tese feita. E daí o filme tá a partir disso, né? Ela poderia ter escrito uma tese. Tipo, ainda precisaria falar com as pessoas se aquilo já tava na cabeça dela. É, eu né? acho que
0: ela até escreveu também. Ela fala, né? Ela fala que ela... Acho que fez um trabalho acadêmico, uma coisa sim, assim, sobre sim. isso. Mas ela, enfim, resolveu colocar em filme também. Mas realmente, veio... Ela até fala, né? Que ela entrou, né? Tipo, nesse meio, assim, pra conhecer, né? Só que eu acho que ela... Fez isso mais pra conhecer como funcionam, assim, as dinâmicas, né? Dentro dos sets, assim, tipo, ah, pessoas peladas, é, é tipo, sei lá, aquela coisa meio fria mesmo, né? Que uhum. ela até fala que ela tinha interesse em saber o que acontecia entre as tomadas, né? Então, acho que, de fato, isso eu acho que ela passou muito bem, assim, tipo, essa coisa da. é quase documental, né? Eu acho, assim, pelo menos dá a impressão, né? Eu, tipo, eu nunca tive num set pornô, tipo, mas sim, dá a impressão sim. de que é muito realista, né? Então, mas Sim. realmente a questão do ponto de vista Realmente já veio bem engessado, né? Não tem muita interpretação alternativa Não tem, muito, tipo, né? muitas visões alternativas
1: ali Exato. Já, já veio com Exato. essa visão
0: e, e é isso Tipo, vamos concretizar essa visão, né?
1: Sim é, falando um pouco agora da parte técnica, como eu disse no começo, a ninja é diretora estreante, né? Então aqui é o primeiro logometragem dela. E eu, particularmente, não achei nada de muito interessante na direção, assim, eu acho que é bem aquela cara cinema independente americano que estreia Sandês, sabe? <risos> que tem tipo uns um cinco todo ano, assim. A trilha, inclusive, ela intercala uma música meio clássica, né? Em cenas dramáticas, assim, que hoje em dia, pelo menos pra mim, é impossível não pensar em Las tri, né? Quando acontece esse tipo de uso de trilha. com uma música de hip hop, né, que lembrou muito Spring Breaks e Blind Ring principalmente a questão do a letra tem um pouco a ver com a cena em si, sabe, essa coisa, o finalzinho uhum também ali, então enfim, são filmes também sobre jovens transgressores, né, por assim dizer então enfim, não achei nada muito original diferente nesse ponto também e também, eu não posso deixar de citar tem um plano que é claramente emulando Cidade dos Sonhos, do Lynch que sinceramente dá um pouco de vergonha ali, a gente quer aquela ca aquela cena do no Lynch e é a Naomi Watts com o céu ali, e daí é eu aqui com a, com a bela Cherry do céu também e enfim, mas e vocês? Tem alguma parte técnica que te chamou a atenção, alguma coisa that acha legal?
0: Então, abafa mais esses filmes que você citou eu não vi tipo Spring Breakers e The Bling Ring porque eu acho os temas tão sabe, assim, tipo sei lá, jovens muito loucos e tal então assim, tipo, são filmes que eu nunca fui ver.
1: Nossa, Spring Breakers é exatamente isso, assim, tipo, e eu não gosto daquele diretor talvez, mas enfim, eu acabei assistindo mas é bem
0: isso. É o Harmony né? É o Corrine, é. É, então aí, então, eu nunca fui ver que eu acho que são temas que não me atraem então acabei não priorizando, né? Mas mas assim tipo eu acho que tem trechos que me remetem ao Tangerine né que é outro filme indie aquelas cenas dela na no sofá no meio da rua comendo né e depois ela cantando ao pôr do sol assim e essa Nossa,
1: cena... sim. Verdade.
0: É. E essa cena até que eu achei bonitinha, assim, que eu acho que é uma das tentativas dela humanizar um pouco as personagens, né? Tirar daquele lugar de mulher 100% pronta pro sexo, né? E com aqueles saltos gigantescos, né? Que elas andam ali. Sim. Tanto nas cenas quanto nas festas e tal. Então, ali elas tão leves, né? Descontraídas, aí tão usando tênis, são uhum. mais confortáveis, assim. Então, no geral, assim, eu gostei dessas cenas dela se divertindo com as amigas, assim, porque eu acho que são os únicos momentos que a personagem parece estar realmente feliz, né? Porque os outros momentos em que ela aparece são justamente nas cenas nos sets de filmagem e ela tá sempre muito incomodada, né? Então, assim das coisas que você citou, acho que me incomodei só com a música clássica, né? Nas cenas dramáticas hum. aí eu pensei assim, tipo, nossa eu sei que você tá tentando fazer, mas <risos> não rolou mas, tipo, Sim. não deu muito certo, sabe? Tipo, não, acho que não realmente fica um pouco constrangedor, assim Sim. mas aí o que eu gostei, assim, da parte técnica eu acho que foi um recurso um tanto óbvio assim, mas, mas foi o uso da câmera subjetiva né? Que fica é virada pros homens, né? Com quem ela tá transando, porque tem aquele eu acho que um dos pornôs mais populares, assim, tipo, um dos estilos é aquele que pornô gonzo, né? Que é, que é tipo de ponto de vista. Sim. E que a câmera assume, né? O ponto de vista do homem que tá transando e, e sempre mostra as mulheres por esse ponto de vista, né? Então, para essa câmera subjetiva, eu acho que ela consegue transmitir né, esse mal-estar que ela almeja, que é algo que de fato ela quer, uhum. né? A diretora quer. E, e ela mostra que o personagem tá zonza, né? Tá desconfortável. E acho que com o som também ela consegue isso. Quando ela vai trazer aqueles efeitos abafados, né? Ou então quando ela tira o som completamente. Aí isso eu achei bem executado, assim. Eu acho que foi o que mais me agradou no filme.
1: É, ó, pra não falar que eu tô só gongando o filme aqui. <risos> uma das coisas que eu gostei bastante foi a distinção que o filme faz. Tipo, quando uma cena é dirigida por homem ou por uma mulher, né? Que a gente tem claramente uma sequência lá. E eu achei interessante, principalmente, que a cena de fetiche é da diretora, né? Que já é uma prática que rola super um tabu em torno, né? Não só dentro do pornô, né? Tipo, é uma coisa que é vista de uma maneira muito de tabu, assim, né? E aqui você vê como a Bella, né? A protagonista, ela tinha muito mais agência nessa cena de fetiche. Ela tinha uma safe word, né? Que é uma palavra de segurança, né? que ela pode falar quando ela quiser parar, quando ela não se sentir confortável. E a equipe da diretora tem muito mais orientações, né? Tipo, pra ela se alongar, ela conhece o parceiro da cena antes, enfim. Tem mil preparações ali antes da cena pra ela se sentir confortável, né? Durante a filmagem, né? O que é o oposto que a gente vê na cena seguinte, né? Que é a cena mais violenta que ela faz, que é com o diretor. Aqui nesse caso, não tem nada de fetiche. E, é literalmente, ela chega na casa e eles começam a gravar, né? Não tem, tipo, sei lá, preparação nenhuma assim. Então eu gostei de ver essa, que existe essa diferença na abordagem retratada aqui, né? E outra cena que eu gostei também foi uma que você já citou da cena final dela quando ela vai fazer com aquela mina fodona lá também do pornô quando ela tá já na agência da galera fodona, que é exatamente isso. Ela usa aquele... Estrépon. O estrepão. O estrepão, é. Tô tentando lembrar o cintaralho, gente. <risos> ela usa o cintaralho lá com a menina por causa de uma coisa que ela diz também, né? E daí ela age meio como um homem, né? Por assim dizer, uhum. né? Porque ela, ela age como um cara no pornô que viu um os caras agindo com ela até então, né? Então eu achei interessantíssimo. Porque daí né, a gente vê a mina, tipo, sofrendo aquilo, né? E ela agindo daquela maneira. Inclusive depois ela pede desculpa, né, pra vida e ela fala por uhum. quê, né. Porque é exa exatamente isso, assim, eu achei que ficou muito, muito claro, ela tá acostumada a ser tratada dessa maneira por caras, né, então, tipo, meio que é isso que ela espera de uma cena, né. Então, eu achei bem interessante essas, essas duas cenas aqui, e, enfim, não sei se você tem alguma cena que você gostou mais também, alguma coisa que você acha legal destacar aqui pra galera não achar que a gente tá só gonguando o filme. <risos>
0: <risos> Mas essa cena é legal, essa última, eu gosto assim, Sim. é que, pra hoje... Outra lá é só mais um dia de trabalho, né? Tipo Exatamente. assim, e ela tá. É. E ela tá bem assumindo aquela coisa de, tipo, não reclame, né? Você representa a empresa, tipo, não haja, né? Não simplesmente Total. É, não reaja, não faça nada. E assim, ela tá muito, essa outra parece estar tá muito acostumada, né? Com esse lugar assim que ela tem que ocupar e tal. Ah, eu acho um legal a assim, cena final, né? A cena final dela falando assim, ah, pare o carro, né, que eu vou descer. Tipo, é bem Sim. simbólico, né? Tipo, ah, pare que eu vou sair desse mundo, sei lá. Até obviamente fica em aberta, né? Acho tipo, que ela já tinha meio que desistido outras vezes, então a gente não, não tem certeza, né? não tem como saber se ela vai voltar, se não vai, se é só um... É,
1: então, isso que eu fiquei na dúvida também, porque é tipo da outra vez, ela liga pra mãe lá também, então não, não tá muito claro uhum. que é exatamente isso, né? É, mas pra mim, eu acho assim eu
0: acho legal que parece que foi, foi um ciclo completo, assim, né? É bem um crescendo, assim, né? De situações, né? Ela primeiro faz uma cena bem convencional, aí depois ela já faz um monte de fetiche, aí já vai pra um hardcore, até que ela, né, meio que se transforma num deles, vamos dizer assim, né? Tipo, ela Sim. meio que vai perdendo a sensibilidade e quando ela percebe que ela tá perdendo essa sensibilidade, que ela tá se transformando num deles, ela fala, não, para que eu quero descer. Então, assim, pra mim, né? Apesar dela ser indecisa, ser uma personagem meio difícil de acessar, assim, pra mim, eu acho que ela desistiu ali, né? Foi com essa impressão que eu fiquei. Mas, enfim, sobre essa cena, né? Que você falou da diretora, assim, eu acho que, assim, a princípio, sim, a gente se sente né mais confortável, né? Ela se sente mais confortável, a personagem, e a gente também se sente mais confortável, acho que, observando, né? A, mais mais aliviadas tipo, porque tem várias mulheres, né? Tipo, tem uns três ou quatro mulheres no set, assim. Mas, no fundo, assim, gente tipo, ela também não parece curti ter curtido, né? Ela até fala que curtiu, ela fala, ah, eu gostei, eu percebi que eu Sim. sou submissa, né? Uhum. Só que ela, ela não curtiu, tipo assim, né? Pelo que a gente vê na cena, ela também achou desagradável, né? Então, acho que... E tem essa... Acho que uma falsa sensação de segurança, eu acho. Porque no fim das contas, né? São aquelas pessoas que estão ali ela. E que, que ela tá dependente das mesmas pessoas, né? Que eu uhum. acho que isso fica muito claro na cena seguinte. Que eu acho ah. muito angustiante isso. É o fato das pessoas que estão fazendo aquilo com elas. São as pessoas que estão prometendo cuidar dela, né? Que estão tentando acalmar ela. Então, assim, tipo, eu acho que é muito desamparador, né? Mas, de fato, assim, tipo, a cena anterior, eu acho que traz um certo conforto, né? Por ser uma diretora, por já perguntar, tipo, ah, como que ela tá? Se ela tá bem? Se o é que ela quer fazer e tal. Mas aí, no fim das contas, eu acho que ela continua vulnerável na mão daquelas pessoas, né? Que ela tá amarrada, não tem um controle da situação, né? Mas, assim, meu, meu aspecto favorito do filme foi o que eu falei antes, né? Da coisa de como ela trabalha a câmera, né? E de como ela vai refletir essa ideia da câmera como um olhar, da câmera e do olhar, né, como algo desejável, é algo que ela deseja, mas ao mesmo tempo é algo muito opressor, assim, tipo, é muita... é câmera de fotógrafo, é a câmera, né, do, da filmagem, é o olhar das inimigas dela, é, enfim. Sim. Então eu acho que assim, é assim algo que tá ela tá sempre sendo subjugada, né, e por quem observa, eu acho. E eu acho que pra mim essa câmera olho, assim, entre, entre aspas né, eu, eu acho que é o elemento mais importante, mais interessante do filme, ao meu ver.
1: É, e outra coisa que eu lembrei agora é que o, o filme começa quando ela chega no, em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E daí o cara pergunta pra ela se ela tá ali pra business of pleasure, né? Que é tipo uhum. né, diversão, é é lazer. prazer. Ou trabalho. E ela fala pleasure, né? Que eu acho que é daí que veio o nome do filme, inclusive. Uhum. E eu acho que é outra coisa que deixa a gente confuso em relação a ela, sabe? Tipo, ela gosta daquilo ou não gosta, sabe? Tipo, é um trabalho que ela não é, sabe? Uhum. Eu acho que é outra coisa que Ajuda a confundir a gente ela relação essa, essa protagonista, ela vai. É, não,
0: e aí tem aquela coisa também, assim, de... Parecia que ela tinha expectativa. Ela até fala, ai, por que, que você tá nessa indústria? Acho que até tem tá uma hora que ela fala, ai, porque eu gosto de pau, uma coisa assim. É, é, então, assim, ela pro cara, assim. É, parecia que ela, ela quer mesmo curtir e percebeu que, na verdade, é um sofrimento, entendeu? E até no, no debate da Mubi, eu trouxe uma questão, assim, que eu acho que eu vejo um pouco essas atrizes porno assim, quase como se fossem atletas, né? Tipo, sempre querendo se superar, né? Uhum. Ah, é tipo sempre um diâmetro a mais, é tipo sempre um, ah, um centímetro a mais, é sempre aquela coisa da superação. Então, eu vejo a, quase elas como tivessem mais, assim, a coisa da performance mesmo, mais do quanto elas conseguem fazer e não, assim, o quanto elas conseguem sentir prazer com aquilo. Então, assim, me parece, né, que o prazer não é uma prerrogativa, sei lá, não é uma coisa que realmente você vai obter, né? Sendo uma atriz pornô. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a impressão que dá é que ela ficou meio decepcionada, mas a gente vai muita ingenuidade, realmente. É, né?
1: foi o que você falou, tipo, ela é muito jovem muito ingênua, é. né? Tipo, sei lá o que que ela esperava disso, né? Bem, é isso, gente. Eu particularmente não gostei do, do filme, mas eu acho claro que sempre vale você assistir aí e tirar suas próprias conclusões. Como a gente já comentou um pouco, ele tá disponível no movie e é isso. Bloco de lançamento agora. Nesse último feriado, estreou O Amigo Secreto, que é o um novo documentário, da Maria Augusto Ramos. Ela dirigiu, entre outras coisas, O Processo, que é um dos filmes que rolou sobre o impeachment da Dilma, né, sobre o golpe em cima da Dilma. E ela fez Futuro Junho, Justiça, alguns outros documentários. Esse novo é meio sobre a Lava Jato, mas um pouco mais sobre a Vaza Jato, na verdade, sobre quando o Intercept pegou aqueles conversas de Telegram da equipe, né, da, da Lava Jato, e começou a divulgar então tem um pouco amarrado isso a questão da prisão do Lula a, quando começou a sair os áudios e também os, as mensagens né, pelo Intercept, saiu ao país, a Folha, então o filme acompanha um pouco esses jornalistas, tem um pouco essa questão da soltura do Lula, a prisão dele, etc toda essa, essa realidade de pesadelo que a gente viveu <risos> nos últimos anos eu gostei do filme, assim, eu achei que ele não é um processo, assim, que é um filme que eu gosto bastante, assim, eu acho que ele falha um pouco em amarrar toda essa situação então às vezes a gente tem essa sensação de ser várias histórias jogadas assim, a gente se conecta e a gente se interessa porque a gente é brasileiro, a gente tava tá passando por isso, é uma coisa extremamente recente né, porque o filme acaba eu acho que em começo do ano, alguma coisa assim então é um filme tipo, que traz narrativas muito recentes, mas eu acho que isso também trabalha contra o filme, assim, porque eu acho que por ele ser tão recente, a gente não teve esse tempo de maturação, sabe, por assim dizer das coisas que estão rolando lá, assim eu gosto que ele fala com algumas pessoas envolvidas na Petrobras também ele mostra e deixa muito claro o quanto a Lava Jato destruiu a indústria brasileira e destruiu, principalmente, a Petrobras, né? E tem um cara... Um dos caras envolvidos numa organização lá de uma fundação da Petrobras que defendem a empresa. Que fica muito claro, né? Que é bem impressionante que eles falaram. Ah, o que eles descobriram de desvio da Petrobras é 0,05% do faturamento deles. O que ele, em nenhuma auditoria no mundo pegaria isso, assim. Pra você ver que, tipo, como a motivação da Lava Jato sempre foi política, né? Nunca foi uma questão... Ah, corrupção, o cacete, né então, enfim, é um filme interessante é um filme que amarra algumas coisas que a gente viu no noticiário, né, no jornal nos últimos anos, mas eu acho que ele falta uma amarração melhor e eu acho que isso vai muito da falta de distanciamento histórico que a gente tá do que ela tá retratando, né então, enfim, é sempre interessante a gente ver um documentário no cinema porque tem um problema muito grande de distribuição e principalmente de uma diretora, mas enfim, fica aí a recomendação pra vocês
0: Ah, legal, eu não vi ainda esse mas
1: vou assistir com certeza Sim, sim. <risos> e você, Bia, tem algum lançamento que você assistiu recentemente aí pra comentar pra gente?
0: Então, assim, lançamento, tipo, desses dias, assim, não, mas o, o último recente que eu vi... Que tava no cinema e já faz algumas semanas, né, pela sessão vitrine uhum. mas em breve deve aparecer, né no, no streaming, é o Com Matar a Besta, da diretora Agostina San Martín, que é uma diretora argentina, e esse filme ele é uma coprodução, Brasil, Chile e Argentina, né, e ele é um filme super atmosférico, assim tipo, ele tem bem essa vibe, assim, meio de, de terror brasileiro contemporâneo, assim que eu acho muito, muitas vezes influenciada por David Lynch, umas coisas mais atmosféricas, assim, e é sobre sobre uma, uma jovem, né, que, que ela chega numa cidade fronteiriça do sul do Brasil procurando o irmão dela, que ela não tá conseguindo contato com o telefone e tal, aí durante essa estada, nessa cidade, ela acaba ficando sabendo sobre uma suposta criatura que tem atacado mulheres, né, na mata, e os habitantes da cidade se reúnem ali pra iniciar uma caçada contra essa criatura, assim, só que a abordagem dela, assim, é muito é como eu falei, assim, ela é mais low profile, assim, uma coisa mais também tem uma influência, acho, muito de um misticismo, uma coisa até meio a pichapong eu acho, sabe?
1: Ah, que é...
0: legal! E tem uma combinação que ela eu... Eu acho bem interessante, assim, de folclore com essa pegada mística, assim, então eu acho que ele tem alguns probleminhas, assim, de desenvolvimento, né, que eu acho que também é uma coisa que eu percebo muito nos filmes contemporâneos, assim, então ele deixa muito também a cargo do espectador, essa questão da, das sugestões, né, aliás de desenvolver essas sugestões por conta própria, só que eu acho, assim, que ele tem esse trabalho visual super legal, né e eu acho que compensa uhum. um pouco essa falta, eu acho, e enfim, é uma diretora que se fala que é muito interessada em horror assim, então eu fiquei super empolgada pra conhecer mais coisas sobre ela, se eu não me engano eu acho que é o primeiro longa dela mas é uma diretora que eu já tô super animada, assim, pra ver o que mais que ela tem pra mostrar. E eu acho que esse filme, assim, é um exemplo legal, acho, assim, do que ela tem pra, pra oferecer, assim. Então, já fiquei bem animada, assim.
1: Ah, legal, fiquei curiosa aí também. <risos> Bem, sigam nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook Letterbox. Letterboxd, a gente tá feito por elas. É, Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. É, os links e referências, como sempre, vão estar listados no post. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcast e também no YouTube. Entre o no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, <risos> que a gente fala de tudo e um pouco de cinema também, ou mande comentários pelo nosso e-mail, contato arroba, feito por elas, ou no nosso site também, feito por elas.com.br. Nosso próximo programa vai ser, sim, sobre Crazy ex Girlfriend Então, fiquem ligados aí. Muito obrigada pela audiência, obrigado, Bia, e tchau, tchau. Até o próximo programa.
0: Obrigada, gente. Tô sempre disponível, sempre que quiserem, só chamar. <risos>
1: obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau. Pesquisa, falta e roteiro, Beatriz Saldanha e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann Edição, Domenica Mendes Arte da capa, Isabel Wittmann Vinheta de abertura composta por Felipe Aires E locução da vinheta, Débora Garcia